0: To find out if it's right for you.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta zona de noticias con Manuel Zamacona.
2: Son las dos de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 5 de noviembre del año 2022 mil eh, Vaya semana la que hemos tenido bastante agitada en materia de información. Aquí le hemos estado actualizando. Ahora que zona de noticias, pues también está de lunes a viernes en punto de las cuatro de la tarde. Y aquí estamos, también los fines de semana, pues eh, con el gusto de acompañarlo y sobre todo que usted nos acompañe aquí a través de la señal de Heraldo Radio Zona de Noticias. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando de norte a sur, de sur a norte, y a través de nuestro partner Now Media Televisión, Naomi Radio, en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida. Muchos saludos a nuestros paisanos que también... Hacen el favor de informarse con nosotros. Bueno, que estaba leyendo, por cierto, que hoy es Día del Payaso. Hoy es Día del Payaso. A ver, ¿tendrán algo por ahí de, del payaso? Y es que 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso. ¿Quiénes de aquí han sido payasos?
3: Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso. Pues sí,
2: la verdad es que hemos sido payasos en algún tiempo de, de nuestra vida. ¿no? Exactamente. Una fecha para hacer homenaje a estos simpáticos personajes que tienen, pues, sin duda, a veces una gran nariz roja, pero sobre todo un gran corazón, que son los payasos, que nos hacen reír con sus ocurrencias, con los vestuarios, además, ¿no? Muy amativos y propiciando risas, diversión a todos, pero sobre todo... A los niños, a las niñas. Este noble oficio no conoce fronteras, no conoce idiomas, no conoce razas. Es universal, ¿eh? El payaso es universal. Es ampliamente reconocido en todo el mundo. Los circos más grandes que ha habido en todos los tiempos siempre han adoptado un payaso. Y es parte de un circo. Pero bueno, eh, podemos encontrarlos también en la esquina de un semáforo. Eh, cuando vamos, ya son escasos, pero todavía los seguimos encontrando, ahí con sus, eh, pues, ¿cómo se le? malgotas, <ríe> así, eh, yendo de un lado a otro, también, claro, en eventos, eh, en fiestas infantiles, en celebraciones, eh, bueno, la palabra payaso, ya nada más para rematar, proviene del italiano paglaccio, paglaccio. Es un personaje caracterizado por usar maquillaje y vestimenta, pues, extravagantes, cuya función esencial es hacer reír al público con bromas, con piruetas, chistes, trucos, divertidos, pero también pueden representar personajes malvados y satíricos. Ahí está eso, ¿no? Ese, para mí creo que el payaso más representativo a nivel del mal, ¿no? Que se ha hecho en las películas, pero bueno, cada quien... Eh, y ahí, ahorita les voy a... Regresando del corte, porque hay fobia a los payasos, y ahorita les voy a decir cómo se, se llama, porque no se me viene a la mente, pero sí, hay fobia a los payasos también, y ahorita le voy a platicar cómo se llama. Bueno, oiga, pónganse en contacto con nosotros, arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, y visite nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx. Cuando son las dos de la tarde, con cuatro minutos, yo soy Manuel Zamacona, y vamos con lo más importante, generado al momento le platico que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a contar con el sistema de aterrizaje de emergencia más moderno de México y América Latina esto lo informó el director general de la AIFA Isidro Pastor quien dijo que el sistema va a permitir que se garantice la seguridad de los aterri aterrizajes de aviones en condiciones meteorológicas adversas el canciller Marcelo Ebrada arrancó este sábado en la Ciudad de México el día 1 de su recorrido por el país para buscar el apoyo de todos los sectores de la población. Rechazó que sea el inicio formal de su pre-campaña electoral rumbo al 2024. La senadora del Partido Acción Nacional, Lili Telle, se destapó como candidata a la presidencia para las próximas elecciones del 2024. Asegura que de llegar al poder... Eh, bueno, va a meter a prisión al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
4: No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México.
2: Bueno, es la voz de Lili Telles, ¿eh? Y la Fiscalía de Estados Unidos pidió eh, a una corte federal rechazar la solicitud del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien pidió se le quiten los cargos por narcotráfico. La defensa de García Luna señaló que el ex secretario de Seguridad es inocente de cualquier supuesta conspiración. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a más de 1.500 funcionarios del país y entre ellos 550 alcaldes para firmar una carta de apoyo a la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior en la inauguración del encuentro nacional municipalista realizado este sábado aquí en la capital. Los consumidores de gasolina magna, escuche usted, los consumidores de gasolina magna volverán a pagar una parte de la cuota del impuesto especial. ¿Qué significa? Bueno, ahí le va, para la semana del 5 al 11 de noviembre, el estímulo fiscal que aplica el gobierno federal, que era del 100%, ahora le baja al 93.22%. Vámonos a temas internacionales. Otra. Elon Musk despidió ayer, y no sé si nos están escuchando, pero varios de los que trabajaban ahí en Twitter, ¿eh? Elon Musk despidió ayer a cientos de empleados de Twitter alrededor del mundo. Los ex empleados comenzaron a ser bloqueados de sus cuentas de trabajo desde la madrugada. Muchos de ellos ya preparan muchas demandas contra el multimillonario. Corea del Norte disparó cuatro misiles balísticos de corto alcance al mar. Lo anterior, bueno, de acuerdo al ejército surcoreano, en un nuevo lanzamiento que se suma a la serie efectuada, por supuesto, esta semana. Déjenme le platico que un grupo de ecologistas arrojó sopa de guisantes a una pintura de Vincent Van Gogh. Qué ridículo ¿eh? lo que hacen, pero bueno. Primero, primero, déjenme leer la nota porque esta lo que hacen, tirar pintura a pues esta exposición expuesta en un museo de Roma sin llegar a dañarla, pues sí, porque están protegidas, como gesto de protesta ante la pasividad de la comunidad internacional por el cambio climático. Mire, yo no sé y lo invito a que participe con nosotros en redes sociales. Pero dígame si tirar una sopa, ¿qué, ¿qué tiene que ver Van Gogh o qué tiene que ver una figura o qué tiene que ver una obra de arte con el cambio climático? Discúlpeme, no lo sé. O sea, dígame si tirar sopa en su cabeza o en el vidrio de una obra de Van Gogh tiene que ver algo con el cambio climático. Digo, para mí, son idiotas para mí. ¿No? Este, digo, cada quien tendrá su postura, pero... Y escríbame, digo, cada quien... No, pero, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, hay maneras de manifestarse, creo yo. Bueno, vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos para conocer las condiciones del clima. Adelante, Elizabeth, ¿cómo estás?
5: Gracias, Manuel. Igualmente, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues, Manuel, les comento que hay varios sistemas afectando al país. Tenemos primero el Frente Frío Número 7, que va a ocasionar vientos fuertes con tolvaneras, además de descenso de temperatura sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión y la vaguada monzónica van a originar chubascos y lluvias fuertes sobre estados del oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, con lluvias muy fuertes e intensas en Tabasco y Chiapas, mientras que el ingreso de humedad de ambos océanos ocasionará lluvias y chubascos dispersos, dispersos con descargas eléctricas en entidades del occidente, centro y sur del territorio. Les comento que esta mañana el ciclón tropical lisa se degradó a una baja presión y no afecta al territorio mexicano. Finalmente, para la Ciudad de México, se con una temperatura máxima de 25 a 27 grados, con ambiente cálido. Cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en el oriente de la ciudad. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
2: Bueno, pues esta es la información. Muchas gracias, Elizabeth.
5: Buenas tardes, hasta
2: luego. Hasta luego, Elizabeth Ramos, desde el Servicio Meteorológico Nacional, y vamos a enlazarnos con mi compañero Mario Miranda, que está en las calles de la capital. Adelante, Mario.
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos en el Panteón de San Nicolás, estilo, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, y es que comentarte que alrededor de la una de la tarde partió el cortejo fúnebre con los restos de la joven Ariana Fernanda. Recordar que esta joven ...pues encontraron su cuerpo en la carretera de Cuauhtla, este, en Morelos, esta joven... ...y se le realizó, pues la Fiscalía de Morelos le realizó la necropsia... ...la cual resultó que había muerto por intoxicación de alcohol y broncoaspiración... ...lo cual pues los familiares no están de acuerdo con este resultado... ...y pidieron una segunda necropsia a la Fiscalía de la Ciudad de México... ...la cual se les realizó el día de ayer... Mientras transcurría el, el, el velorio de esta joven, fue llevado su cuerpo, lo regresaron alrededor de las nueve treinta de la noche, pero aún no les han dado el resultado de la segunda necropsia, y este día pues ya se está realizando el fúnebre de esta joven aquí en el Panteón de San Lorenzo de San Nicolás Palentino, en Iztapalapa, donde llegó el correo fúnebre, y estamos a la espera, pues,
2: de llegar hacia donde se sepultados sus restos de esta joven, Manuel. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, te agradezco mucho, Mario. Sí, Buenas tardes. Hoy en los deportes, Tigres Femenil venció 2-1 las Rayadas en el primer round de la semifinal que se dio en el Estadio Universitario. Fue automático, todos empezaron a mover la mano aquí en la producción ¿eh? Pero bueno, el mundo de la música se reúne en Los Ángeles este sábado Pues para celebrar el ingreso de nuevas leyendas Al prestigioso salón de la fama del rock and roll de Estados Unidos Entre ellas Dolly Patron de, eh, y Eminem ¿no? La reina del country y el legendario rapero Van a entrar ya al panteón musical Junto con otros grandes Eminem
7: I created a
8: monster, and nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you
7: want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some heart, like got some vodka that'll jump start my heart quicker than the shock when I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating, when I'm rock.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
2: Bueno, eh, le platicaba en el resumen de noticias que hoy el canciller Marcelo Brad, pues arrancó lo que llamó el día 1. así le llamó, el día uno, pues de su recorrido por el país para buscar apoyo rumbo a 2024. No sé si esto sea o se tome como una campaña, no, no sé, le pregunto, pero, o sea, ¿qué significa el día uno? Pues el día uno de algo, creo yo. Iván Saldaña nos tiene la información, adelante Iván. Hola Manuel, amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, fueron las palabras del propio canciller Marcelo Ebrar,
6: quien hoy fue arropado en un evento masivo de mujeres, ahí dijo que frente a ellas, y después en entrevista también con los medios de comunicación, lo llamó el día uno de su recorrido por el país para buscar el apoyo de todos los sectores de la población. Sin embargo, pues bueno, rechazó que sea el inicio de su campaña para ganar la candidatura de Morena para la presidencia de la República en 2024. mil de palabras de él fue este pueblo ya despertó, somos libres y vamos a elegir a quienes nosotros queramos Nadie nos va a imponer a nadie. Somos libres. También le preguntamos a quién se refería con esto de imponer. El, el, el canciller dijo que no, que no se trata de, de que, digo, que a quien quien quiera imponer dice eso no lo van a aceptar. Esto rumbo al tema de la pues la carrera por la presidencia de la República y sobre todo de la candidatura que defina el partido Morena. Esto lo dijo desde pues un evento, un, sal, un salón de eventos en, en Cuapa, en la alcaldía Tlalpan, ahí en este encuentro con las mujeres, llamado Mujeres por una ciudad igualitaria, que llevaba también el eslogan con, Mar, eh, con Marcelo, sí, pues el, el, el canciller que busca, eh, quien es nombrado como uno de los presidenciables, dijo que... Pues en la, la próxima reunión que va a tener con las mujeres va a ser en diciembre. Y ahí eh, Manuel les pidió que, pues, por cada una, para entonces, para diciembre, cada una invite a 10 mujeres más. Es decir, que pues se, el número de, de mujeres que estaban reunidas ahí, que de acuerdo a personal de la Cancillería eran alrededor de 2.000, pues, crezca 10 veces más este número. Y también enlistó. Eh, pues promesas de campaña, incluso algunos ejes con los que se va a conducir, como no mentir a la gente, no negociaciones debajo de la mesa y que haya transparencia política, luchar en lo que dijo queremos y que nadie nos va a doblegar y cumplir los acuerdos que estamos lanzando para el futuro, Andes. entre ello propuestas como ampliar programas de créditos para mujeres, de seguridad, igualdad laboral y salarial, incluso terminar con la pobreza extrema del de país. Estuvo la senadora Malou Mitcher quien dijo que pues lucharán por, def por defender que haya una carrera limpia en la encuesta que definirá al candidato de Morena. Dijo que no se les olvide a nadie que la era de las mujeres llegó a la Ciudad de México con Marcelo Ebrar cuando era jefe de
2: gobierno. Pues parte de lo que sucedió en este evento del de, eh, canciller Marcelo Ebrar, Manuel Auditorio. Bueno, pues esas promesas ya, ya suenan algo, pero bueno, ahí está eh, ahí está el debate y este y el evento que tuvo ahí. Iván, gracias. Muy buena tarde a todos. Buena tarde, Iván Saldaña. Eh, Oigan, Zacatecas, hijo, lamentable, la violencia continúa. Eh. Anoche se enfrentó la Guardia Nacional con sujetos armados allá en Jerez. La información es de Estefanía Herrera. Adelante, Estefanía.
5: Manuel, buenas tardes. Pues así es. Durante este viernes en la comunidad de Durazno, en el municipio de Jerez, Zacatecas, pues se suscitó un enfrentamiento entre personas armadas y elementos de la Guardia Nacional. Un, un enfrentamiento que aparentemente duró un buen rato este, de manera extraoficial. pues Se informó que eh, de esto se suscitó después de las labores de inteligencia eh, de, por, por parte de las autoridades en materia de seguridad y la Guardia Nacional por lo que se suscitó este enfrentamiento, y pues bueno, hasta el momento pues todavía la autoridad sigue sin confirmar, pero ha trascendido que hubo detenciones hasta de una decena de personas, sin embargo, este como te comento, pues no han confirmado las autoridades ni de Guardia Nacional, ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni de la, de estatal de, de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que son quienes siempre informan sobre estos hechos, se han mantenido únicamente en, en trascendidos, pues bueno sin embargo, este tampoco han, dieron a conocer si hubo heridos o hubo este decesos durante este enfrentamiento, pero pues el suceso el hecho se dio a la vista de los pobladores a la vista de los pobladores, pues donde se pudieron este, también ver algunos videos en donde pues escuchaban las detonaciones y el paso de elementos de camionetas y guardia nacional por el rompo.
2: Híjole, bueno, vamos a estar pendientes, Estefanía, gracias.
5: Hola bueno, Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Estefanía Herrera, desde Zacatecas. Oiga, y en Sonora, Alfonso Durazo, gobernador de la entidad, realizó cambios en su gabinete. ¿Cuáles son los cambios, Gerardo Moreno?
6: Hola, ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, y efectivamente, a poco más de haber cumplido ya un año de gobierno, el gobernador Alfonso Durazo ya ha realizado un total de seis cambios en su gabinete, te platico que los últimos dos fueron realizados ayer viernes, donde se movió a Edgar Sallián Hernández, quien era el director de la, del director perdón, del Sistema Estatal de Comunicación Social y lo cambió a la dirección del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, SEDEMUN. En su lugar se quedó Paulina Ocaña Encinas, quien hace ahora la titular de Comunicación Social y ella era titular de la televisora de Hermosillo, Telemax, el cual es el canal oficial de aquí del gobierno del Estado. Te platico que Edgar Sallar pues estuvo a cargo del sistema estatal de comunicación desde que inició el gobierno de Alfonso Durazo, pues hasta que el día de ayer lo movieron. Con esto te platico y asuman seis cambios en el gobierno. El primero había sido Fraulein gámez Gamboa, quien dejó la dirección del Instituto de Becas y Crédito Educativo para asumir el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en lugar de Jesús Manuel Acuña Méndez, pues quien fue, eh, quien fue renunciado prácticamente y no pasó a ninguna otra área. También se nombró a Francisco Vázquez Valencia, quien pasó de la titularidad de la Secretaría Particular del Ejecutivo, ahora asumirá la Secretaría del Trabajo en sustitución de Olga Anida Grijalva. El jueves se anunció que David Mendoza Ruiz asumirá la Secretaría Particular del Gobierno y el licenciado Alfonso Salazar Razo dejaría la Consejería Jurídica... ...para entrar a la oficina del Ejecutivo Estatal... ...te platico cargo que dejó el pasado 25 de octubre... ...Rodolfo Castro Valdés... ...quien en estos momentos fue vinculado a proceso... ...y a un proceso judicial... ...por el delito de peculado en Baja California... ...te platico que con esto pues ya se realizan estos seis cambios... ...y quedan todavía por definirse pues, los institutos que quedaron sin titular... ...que es el Instituto de Becas y Crédito Educativo... ...la Consejería Jurídica y
2: también la televisora de Hermosillo Telemás, bueno, pues este interesante lo que nos platicas, Gerardo. Oye, ¿cómo va todo por Sonora? Este, ¿cómo va el béisbol? Digo, pues están los naranjeros, está este los Mayos, ¿no? Por ahí, ¿cómo cómo va todo el béisbol del, del Pacífico? Así es
6: cierto, pues aquí está la Liga Mexicana del Pacífico, así que tope y con buena noticia porque pues, aquí en Hermosillo somos naranjeros, ¿Eh? y estamos en <ríe> primer lugar
2: del ah <ríe> Muy bien, está bien, está bien. Eh, aprovechando, ¿no? Para presumir, pero yo haría lo mismo, me parece muy bien. Mi estimado Gerardo, bueno, pues saludos a esta Sonora, gracias.
6: Saludos a todos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, aplazaron diez días la audiencia de Emilio Lozoya, Jorge Almaquio.
3: Gracias Manuel amigo del Heraldo Radio Así es, a petición de la defensa legal de Emilio Lozoya, la juez de control Verónica Gutiérrez Fuentes aplazó de nueva cuenta la audiencia por el caso de la planta de agronitrogenados. Miguel Otiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya informó sobre la prórroga de 10 días, ya que dijo se mantiene firme la postura del exfuncionario de llegar a un acuerdo. Y tal y como lo señalamos en el marco de la audiencia, para concluir el acuerdo reparatorio en el caso de agronitrogenados, la jueza una jueza sin duda alguna muy bien formada en el ámbito del derecho procesal, nos ha concedido esa prórroga, no se ha fijado fecha, para esos efectos, vamos a esperar, se nos va a notificar correo electrónico, y mientras tanto, tal y como lo mencioné con ustedes, amigas y colegas, desde un inicio, y lo reitero, vamos a continuar desde hoy mismo, según las instrucciones del señor Rosoya Austin, con la edificación del acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal en su contra. Durante la diligencia que se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte, Alejandro Rojas Pruneda, también abogado, justificó la petición debido a que hace unos días falleció Edgar Torres Garrido, exfuncionario de Pemex, quien fue calificado como el testigo más importante de los Lozoya Austin. Sin embargo, los representantes de Petróleos Mexicanos comentaron que desde el 26 de julio se emitió un oficio para notificar que no se logró concretar un acuerdo al respecto. La defensa de los Oya Austin también solicitó la prórroga con el fin de revisar nuevos descubrimientos consistentes en tres periciales, audio y video, contabilidad, y derecho extranjero. Manuel, amigos, el deporte que les tengo. Buena tarde. Muy buena tarde, Jorge Almacchio, que por cierto, déjeme platicarle que
2: por segundo mes consecutivo, Heraldo Media Group, sí, somos el grupo más grande en medios digitales de México, gracias a los más de 80 millones de usuarios únicos no lo digo yo, ni Héctor Vieira, nadie de la producción lo dice, Comscore y Google Analytics del mes de septiembre de 2022. En septiembre, por segundo mes consecutivo, nuestros 80 millones de usuarios únicos nos mantienen como el grupo de miedos digitales número uno. En México. Dos de la tarde con 24 minutos. Bueno, comenzamos con la selección musical de hoy con el cumpleaños número 63 del cantante canadiense Brian Adams, que ha logrado vender más de cien millones de copias hasta el día de hoy y por eso escuchamos I Do, I Do It For You. Son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro. Estaba leyendo yo algunas notas aquí y este quise contactar a Ricardo Peralta, usted lo conoce, ex subsecretario de Gobernación. Y bueno, de repente y al inicio de este espacio escuchamos que se pasearon por acá, que se pasearon por allá, pero poco a poco se van destapando, ¿no? Para 2024. Y bueno, por supuesto que está bien, ¿no? Tenemos que tener opciones. Eh, Ricardo Peralta, está en la línea telefónica, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo está, Ricardo? El gusto es
6: mío, mi querido Manuel. Muy bien, muy contento, con mucha vitalidad y con muchas ganas de
2: participar en lo que nos apasiona, mi querido Manuel. Oye, este, a ver, bueno, estaba leyendo por acá, a ver, ¿cuáles son las aspiraciones? Cuéntanos para los que nos vienen escuchando. Pues mira, como tú sabes, todos tenemos derecho a votar y a uh -huh, ser votados. ¿sí? Es parte
6: de nuestros derechos políticos. Yo, evidentemente, he sido un simpatizante férreo de la cuarta transformación, del logradurismo y de lo que significa este movimiento a nivel nacional. Pero, sin duda, la Ciudad de México se convierte hoy en un símbolo de todos los mexicanos que, desafortunadamente, la oposición tiene mayoría en las alcaldías. Es decir, el conservadurismo, la derecha retrógrada de nuestro país, tiene tomada la mitad de la ciudad. Y si queremos que el gran bastión del obradurismo, no solamente en el 24, sino lo que viene después, Manuel, el 27, el 30, y si queremos que varios años y muchos sexenios la izquierda siga gobernando esta ciudad con todos los derechos sociales, políticos, humanos que se han fortalecido, es momento de dar un, un buen giro hacia quienes podemos también, fuera de los grupos ancestrales de poder que han estado en la Ciudad de México, pero muy cercanos a la gente y por supuesto el corazón a la izquierda, podemos dar resultados extraordinarios para la Ciudad de México. Así que, por supuesto que estoy entusiasmado para participar por la candidatura de la Ciudad de México, el arraigo y el nacimiento que tengo aquí y por supuesto los nexos que tengo con la ciudadanía de hace muchos años no es del inicio de la cuarta transformación, sino de hace muchos años, pues considero que puedo tener la posibilidad en principio de contender por la candidatura y eventualmente por tiempo conquistar el corazón de todos los chilangos.
2: Ricardo, ¿con quién has platicado esto de tu círculo cercano?
6: Pues evidentemente con mi familia es, yo creo que la primera cosa que uno debe de hacer, hacer perdón precisamente porque pues todo radica también en el núcleo de nuestra gran sociedad que es la familia mexicana sí. y en mi caso lo es entonces mi familia, por supuesto mis compañeros de trabajo, la organización que encabezo, la propia Alianza, Alianza Patriótica Nacional. Sí, sí, sí. Y, y obviamente pues eh, en el marco universitario donde me he desempeñado hace más de 15 años siendo profesor de la Facultad de Derecho, pues también he visto manifestaciones muy orgánicas, muy cariñosas de sumarse a este es un gran proyecto que está por venir.
2: ¿Qué consideras que se necesita reforzar aquí en la capital, Ricardo?
6: Pues mira, es una ciudad enorme, prácticamente cabe en varios países eh, por el número de población. ¿Sí? Uh -huh. Es un reto permanente que ningún gobierno va a poder cubrir nunca al cien por ciento, pero primordialmente, por ejemplo, la carencia de agua en Iztapalapa, donde incluso soy originario, hay regiones de Iztapalapa que todavía siguen teniendo agua por candeo, y muchos millones más sin agua, entonces el, el agua se convierte en un tema importantísimo, en el cual, por supuesto, cuando vengan los tiempos electorales y los momentos mediáticos, haré saber las propuestas no solamente para el agua, sino para el medio ambiente, para incentivar el trabajo para los jóvenes y que estos tengan derechos sociales. Hay jóvenes que no saben lo que significa tener un salario y tener prestaciones y tener seguro social o tener ISE, algún servicio social, no lo saben. Nunca lo han conocido y si seguimos como estamos, pues no lo van a conocer, entonces se tienen que abrir esos espacios para los jóvenes universitarios, para los jóvenes que tienen la intención de estudiar también, se tiene que abrir esta gran brecha que en algunos casos está cerrada por cuestiones económicas, y que todos tengan derecho, por supuesto, a estudiar hasta donde lo deseen hacer y de manera gratuita. Por supuesto, los esfuerzos que se han hecho en la ciudad han sido extraordinarios, pero yo creo que esto se tiene que reforzar, y sin duda... Pues el tema que nos ataña todos día a día, el tema de la seguridad, yo considero que se ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, la tecnología podría ayudar más a tener una ciudad sumamente segura y claro. que todos nos, nos sintamos con esa certeza y que no sea por zonas donde se te sientas seguro, sino que siempre te encuentres seguro. Y eso es parte de otro derecho que también tenemos que establecer como una garantía en la ciudad de México. Claro. Y en fin pues obviamente los derechos de los niños nuestro gran futuro y nuestro gran presente y nuestro gran amor que son los niños de México en la ciudad, todavía hay poblaciones de niños en condición de calle yo me he dedicado a esta actividad hace más de 30 años y tenemos un registro importante que todavía hay una gran carencia en las grandes urbes y la Ciudad de México encabeza esa necesidad y eso que queremos también detener para el futuro de nuestros niños que no tienen en este momento quien los cuide, quien los ame por supuesto en una familia y aquí cuando hablan de ellos dicen, son los niños de nadie. No, son los niños de todos. Y por eso es una una prioridad dentro de lo que se tiene que hacer en la Ciudad de México, mi querido Manuel.
2: Eh, ¿Qué pasaría con Alianza pa eh, Patriótica? La, lo que encabezas, eh, ¿te enfocarías en esto? Digo, digo siempre hay este... Ahora sí, como quien dice, nos cuide el changarro, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo estaría la onda aquí en, con Alianza Patriótica?
6: Bueno, la, la Alianza Patriótica Nacional, como tú sabes... Es una asociación civil que se creó el año pasado. Sí. Una, es una organización muy joven, pero que ya tiene representación en 28 entidades federativas. Sí, lo platicamos en... aquí,
2: de hecho, aquí en, en este espacio, de hecho, lo platicábamos hace unos meses. Sí, sí es. Y cuando lo platicamos, apenas estábamos en el crecimiento de la alianza. Y esto precisamente obedece
6: a esa hambre que tiene la ciudadanía de hambre de Estado. Y esa hambre de también participar políticamente. La Alianza Patriótica, como tú lo sabes. Pues hoy marcha prácticamente con el esfuerzo de miles de jóvenes, principalmente miles de jóvenes universitarios y preparatorianos, pero también con campesinos, con transportistas, con servidores públicos, con legisladores que se han venido integrando a esta organización, que es principalmente para reforzar ideológica y doctrinariamente lo que significa la Cuarta Transformación y el obradorismo. Eh, por supuesto no persigue fines de lucro, Sí, sigue y seguirá andando más allá de los proyectos y uh -huh. de, los, eh, de los, las aspiraciones de cada uno de los que integramos la organización, porque es de ciudadanos, y precisamente es propiciar que estos derechos políticos pues tengan alcance a todos, más allá de los partidos políticos, es decir, los ciudadanos deben y pueden y debemos participar, más allá de la labor que hacen los partidos políticos. Los partidos políticos son vehículos para acceder uh -huh. a los cargos de elección popular, pero los ciudadanos tenemos que seguir siendo organizados para convencer, para incluir en la toma de decisiones y, por supuesto, para apoyarlas cuando así estamos de acuerdo que es, en este caso, la cuerda transformación del gobierno que encabeza el presidente López Obrador.
2: Ricardo, ahora que andas por aquí, a ver si vienes a cabina para platicar. Encantado, querido Manuel. Ando fuera de la Ciudad de México, si no estaría yo ahí
6: contigo, pero te agradezco mucho la llamada y encantado de estar sentado ahí contigo sí. en el
2: auditorio, además, para que todo el auditorio se entere de tu interesante programa y de lo mucho que tenemos que hablar. Listo, Ricardo. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias y si estamos en contacto. Gracias, querido
6: Manuel. Un fuerte abrazo. Saludos a
2: todos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación. Y bueno, pues ahí está, ya se destapó también aquí en este espacio para ir a la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Son las dos de la tarde con treinta y nueve minutos.
10: con el éxito sin precedentes del camino del artista, Julia Cameron cambió la vida de millones de lectores. Ahora ofrece un nuevo método de transformación personal y creativa para escuchar mejor nuestro entorno a los demás y a nosotros mismos. En seis semanas, a medida que cultivas la capacidad de escuchar el entorno y el silencio que te rodea, tu atención será más acusada y ello redundará en una sanación, sabiduría y claridad. Por encima de todo, el arte de escuchar te ayudará a abrirte a un nuevo mundo de conexión y a una creatividad que se reflejará en todos los aspectos de tu vida El arte de escuchar de Julia Cameron es del sello Aguilar lo que queda de nosotros narra la aventura hacia el reencuentro entre Nata, una joven a quien la pérdida de sus seres queridos la han llevado a asumirse en uno de los momentos más tristes de su vida. Y Toto, un perro con tres patas que nos cuenta la vida como nadie más podría hacerlo, desde la inocencia y el amor incondicional. Lo que queda de nosotros tiene funciones en la teatrería hasta el 27 de noviembre. A lo largo de su trabajo, Ben Boutier fusiona arte y vida de forma tan sincera como contundente. El principal tema en su obra es el arte mismo, la necesidad de ser siempre comprometido y radical. La mirada sobre cualquier ejercicio humano, entendido como manifestación de la cultura, e incluso su aparente inutilidad. Entre las nociones recurrentes en su trabajo se encuentran el ego y el etnismo. El primero tiene que ver con la mera existencia, el deseo de seguir viviendo y, por supuesto, con el hecho de ser artista. Para Ben, el etnismo implica reconocer la especificidad de cada uno de los pueblos del mundo, que el colonialismo eurocentrista sigue intentando acallar. En el contexto de esta exposición, esta noción aparece reflejada en algunos textos en náhuatl. Ben Bautier, la muerte no existe, se puede visitar en el MUAC hasta el 2 de abril del 2023 esta fue la agenda cultural de esta semana yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota, nos escuchamos la siguiente
9: Mujer Plena con Paulina Amozorrutia
2: Ya te dije desde hace algunas semanas, güera Musurrutia, que no te voy a decir cómo estás. Más bien, ¿dónde estás?
5: En Guadalajara. Ay, qué tú? bárbaro! ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y hoy tenemos un tema complejo, pero me, me he prometido a mí mismo últimamente que tenemos que hablar de problemas, pero mucho más de solución. Sí. Entonces, esta semana ha sido... Quisiera decir sui generis, pero no lo es Porque dos mujeres murieron En México luego de subirse a taxis ¿no? Ha sido Para quien nos viene escuchando Y no, y no tienen esta información Pues de ella Gabriela, de 23 años Falleció el martes al aventarse De un auto en movimiento Porque el chofer cambió de ruta Y no le permitió bajarse Entonces se aventó y falleció Y otra eh, mujer Adriana Fernanda López, de 27 años fallada muerta en una carretera después de subirse también a un transporte público, un, un, un coche de renta. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país para que una mujer no pueda seg salir segura a la calle y no pueda tomar un auto para regresar a su casa, no, Manuel?
2: Sí. Eh, qué terrible, y aquí lo documentábamos en, en la semana porque platicábamos con familiares de Ariadna y, uh -huh. y tampoco, bueno, da una versión la fiscalía, pero esa versión que da, pues no la acepta la familia y creo que si yo me pusiera en el lugar, que jamás lo voy a hacer porque no sé lo que se siente, porque muchos dicen, oye, sé lo que se siente, no, 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 sí, sabemos no. lo que se siente, claro que no sabemos sí, lo que se siente, pero este... Bueno, están en todo su derecho de decir, oye, pues no estoy de acuerdo en, en lo que claro. dice la Fiscalía, porque pues en cómo se encontró, este, creo que pues sí contrastan mucho.
11: Fíjate que yo creo que
5: las Fiscalías en general hacen a veces un trabajo torpe. Yo te diría también misógino, ¿no? Esto de, bueno, por ella estaba en tal lado peligroso. <risa> no puede ser o sea. un fiscal. Pero bueno, va, vamos a, al tema propositivo y creo yo que la clave hoy a falta de seguridad impartida por parte del gobierno, son las redes de apoyo, ¿no? Y las redes de apoyo basadas en familiares y amigos cercanos y en la tecnología. Creo que a veces las mujeres, desgraciadamente, tanto por liberación femenina, no por ahora de yo no le aviso a nadie cuando llego, dónde voy y dónde ando, pero ahí tenemos que avisar, tenemos que saber... ¿Dónde salimos? ¿Con quién salimos? Mandar nuestra ubicación en tiempo real, que nuestros amigos le tomen foto a las placas con quien, eh, cuando nos subimos a un coche y que le tomen foto al, al conductor. Desgraciadamente así están las cosas y tenemos que ser conscientes que o nos cuidamos entre nosotros o no va a haber solución, ¿no?
2: Y, y bueno, de, de hecho, bueno, hay aplicaciones incluso, ¿no? De, ya, ya la sabía, eh, creo que están resonando un poquito más en estos momentos de compartir ubicación, etcétera. Eh, desafortunadamente, creo decirlo, se vuelve necesario en estos días. Sí,
5: definitivamente en nuestras redes sociales de Unión Mujer estaremos subiendo hoy y mañana las, las apps que puedes utilizar para tu seguridad pero sabes que también es un punto relevante hay varios esfuerzos nosotros en la mujer trabajamos con muchos institutos de la mujer y, y, y vemos cómo hacen algunos esfuerzos desde los locales comerciales en donde hacen una negociación con los empresarios para que tengan, por ejemplo, un, un mapeo de coches seguros para las personas que se quieran subir. Por ejemplo, en Irapuato tienen un, un mojito morado, ¿no? Entonces, si te ah. sientes insegura, pides el mojito morado y entonces te ayudan en ese momento. Entonces, sí es un llamado, como en todos los temas, a empezar a ser corresponsables con los problemas a todos nos angustia y nos preocupa que el gobierno no haga cosas, pero la realidad es que si no empezamos a trabajar con la sociedad civil, con los empresarios, y usted me vendrá escuchando y dirá y yo como caramba, trabajo con los empresarios, pues si tienes amigas, agarren este tipo de apps y, y sabes dónde están todos y nos contestamos cuando llamamos, también tenemos ciertos, por ejemplo, tener ciertas palabras claves donde puedas Avisar que estás en una situación de emergencia sí. Y esto eh, Me gustaría hacer un call to action Te de, de tienes que sentar Con las mujeres de tu familia Y con las mujeres que te importa Y decir, ¿qué vamos a hacer? Oye, agárrate un cafecito Una bebida a gasteo Refrescante Una cojita <like, ríe> <para
2: estrenar.
5: ríe> y, y dice, ¿qué vamos a hacer? Ahí está, Fabs. cuando salgamos Nos avisamos y, y, y desgraciadamente, este es un tema, a mí me gusta utilizar el término de voces blancas, ¿no? Niños, niñas y mujeres que son una población vulnerable y que se tienen que cuidar. Entonces, no lo tomes en saco roto. Si tú no vienes oyendo en el radio en la casa, lo peor que puede pasar es que pienses, híjole, pobres mujeres, bendito ustedes Dios, no me ha tocado a mí. Porque por probabilidad, es probable, insisto, que te toque, y más vale ocuparse que preocuparse. Entonces, es la invitación de hoy. No sabemos que está así, preocupémonos. Tomemos cartas en el asunto. Y mujeres, no perdemos libertad porque sí. nos traigan ubicadas. Es un tema de confianza más allá de género. Es un tema de redes de apoyo. Y saber que contamos con gente que nos preocupa y que les preocupamos, ¿no?
2: Porque allá arriba, diario, lo saben, pasa y no se ocupan, ¿eh? Entonces, hay que ocuparnos sí. nosotros.
5: Así es. Tienes mucha razón. Entonces, bueno, la idea es, uno, que se junten con las mujeres y hagamos una estrategia. Dos, que obviamente nos nos busquen en nuestras redes de una Mujer porque les vamos a dar las mejores apps para cuidarnos entre nosotros, hombres y mujeres, siempre complementarios y corresponsables. Y tres, que nos vayan escuchando aquí con Manuel, porque a veces nos ponemos Ajá. rudos a veces decimos estupideces, a veces les damos cosas para divertirnos, pero de que se va a entretener, se va a entretener. Desde luego.
2: eso sí, no me va a Oye, pues, este como siempre te mando un abrazo y tráeme algo ya te de Guadalajara, por favor.
5: Te voy a llevar una tortita ahogada, si es que te portas y la voy a congelar para que te dure. <risa> Y te la llevo el jueves. No, no es cierto, jueves voy
2: a estar otra vez aquí. Pero vamos, ah, vamos. Bueno. Ya me, me va a salir más fácil alcanzarte, querida abuela. Sí, pero ya bueno. Sé, soy
5: nómada, ¿qué se puede hacer? Sí, eres pero nómada. bueno, un abrazo y gracias por el espacio, como
2: siempre. Bueno, te mando un abrazo.
5: Gusto saludarte y saludos a todos los que nos tienen
2: Escuchando Paulina Amosurrutia, mujer plena, aquí en Zona de Noticias Dos de la tarde, 49 minutos Vamos, si usted no tiene plan para este fin de semana Y todavía también para lo que Pues se viene en la semana Hay teatro, es Verge Skerli
1: Teatro y más Con Verge Skerli
7: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando. Querida, el musical de Juan Gabriel. Con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert, nos engalana con este espectacular show lleno de magia y acrobacias, pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del Gran Vivo de Juárez. Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a las 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael. Si te gusta el teatro de suspenso Abismo Es un thriller policiaco que promete llevarnos a lo más oscuro de la red En donde los usuarios hacen posible sus más oscuras fantasías Se presenta los viernes a las 8.45 Los sábados a las 6 y a las 8.30 Y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Milán El show de terror de Rocky el emblemático musical de los años setentas llega una vez más a nuestra cartelera teatral con un elenco extraordinario ven a disfrutar en compañía de Janet y Brad las locuras del doctor Frankenfurter y sus amigos se presenta jueves y viernes a las 8.30 sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a las 4 y 7 de la tarde en el nuevo Teatro Silvia Pinal. esto fue Teatro y Más yo soy Berch Skerli, sígueme en mis redes como arroba Berch y en Facebook como Berch Villuendas. ¡Hasta la próxima!
2: Muchas gracias, Berch. Eh, que por cierto, hoy 5 de noviembre se rinde un merecido homenaje a aquellas personas que se dedican al cuidado de personas mayores o en situación de, de, de dependencia. Se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. ¿Por qué se celebra? Bueno, pues este, esta efeméride se creó en el año 2014 para reconocer la labor ejercida por cuidadores profesionales y familiares que dan lo mejor de sí en la atención y cuidados a personas para el mejoramiento de su calidad de vida, bien sea por enfermedad, discapacidad o edades avanzadas o incluso mentales. Ahí están los cuidadores. Ahí están. Una persona cuidadora brinda apoyo. Para el cuidado, pues que la otra persona se encuentra en situación de dependencia de manera transitoria o definitiva para satisfacer muchas necesidades básicas y contribuir también a la mejora de una calidad de vida. Pero bueno, pues ahí está. Y como siempre le digo, siempre hay día para todo. Hoy es Día Internacional Internacional. De las personas cuidadoras. Son las 2 de la tarde, ya con 53 minutos. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a continuar con la selección musical de hoy, con estrenos. Y ahora, por parte del rapero canadiense Drake y el rapero. In Mira, ¿quién puso esta canción? ¿Quién puso esta canción? es más, ven, ven, entra a presentarla tú, Diego Iván González. A ver, entra, porque yo no le entiendo a esto. A ver, toma. Toma asiento, por favor. Diego Iván González, parte de la producción, a ver por favor
3: muchas, muchas gracias Manuel, pues el día de hoy continuamos con la selección musical de hoy Con estrenos y ahora pa de, por, por parte del rapero canadiense Drake y el rapero inglés 21 Savage Quienes lanzaron este viernes su nuevo álbum colaborativo titulado Her Loss Por eso escuchamos Circo Loco
2: Gracias Berch, digo este Diego Iván,
3: muchas gracias De nada Samacona
2: Vámonos con esto pues Vamos a la pausa Ya regresamos a Zona de Noticias
7: Don't a girl for six months, then up at my place But I got these diamonds on my neck, so it's a blind day All my Donald on the racing up the crime rate Your name not ringing out here, it's on vibrate And she took a skull, now I'm he gotta hydrate And he did some dirt, now my Cody gotta migrate Probably won't see him for some years, when I do though Turn me up, Cody, turn me up Cody, turn me up, hey Cody, turn me, hey Yeah, what, Cody, turn me, what
1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Ya estamos de regreso En Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Por el Heraldo Radio
2: Son las 3 de la tarde Ya en punto En el tiempo del centro De la República Mexicana Muchas gracias Por continuar con nosotros Si es que ya estaba en sintonía Si lo acaba de hacer Bienvenida Bienvenido A este espacio De noticias Que es la mejor revista Del fin de semana Hoy que es 5 de noviembre Del año 2022 Y Gina todavía Va a ir a una fiesta De disfraces imagínense usted Ya pasó Halloween no? ya O sea, ya ahorita Ya no tiene O sí
8: Hola, buenas tardes. Ah, perdóneme Gina, buenas tardes. Gina. Buenas tardes. Gina
2: Monroy es nuestra jefa de información.
8: Sí, voy a ir a un Halloween al rato, como ves.
2: ¿Pero qué, de qué te vas a disfrazar?
8: Pues es lo que todavía estoy averiguando, ah, un Gina,
2: poco. Ah, que saber de qué va uno.
8: Ay, oh, es que o ya sea, no si voy, a mí me pintan
2: de calavera, voy a pasar panda, por ejemplo, o sea, no... no Yo creo voy a... que voy a ir de bruja. Uh -huh.
8: Porque es lo más rápido?
2: Te decía algo, pero no, a, no lo voy a decir. <risa> No, está bien, me parece sí, muy tú, bien. no,
8: pues sí. No,
2: está bien, sí, sí,
8: sí
2: no. Me o, parece Todavía hay Halloween. Todavía. No, ves? sí, este fin de semana todavía ha ¿no? Sí, todavía. Antes de escuchar a Mariah Carey y a Luis Miguel, <risa> a ellos. A, ah, no, uh -huh, sí, a todos bien. ellos. Bueno, eh, a ver, por cierto, cada 5 de noviembre se celebra el Día Mundial del Idioma Romaní. A ver, por allá, ¿cuál es el idioma romaní? ¿Nadie? ¿Tú? A ver, ¿cuál es el idioma romaní?
8: No sé, ¿lo ¿de los romanos? <risa> a ver, ¿quién? Seguramente,
2: <risa> sí. sabes, Pero ya pasó su sección. Mire, ahí le va. Eh, el Día Mundial del Idioma Romaní para fomentar la preservación de la lengua y la cultura romaní. Me quedé o igual. Ay, <risa> pero bueno, y dar a conocer la importancia de esta lengua en la sociedad. Pero bueno, ahí le va. Voy a leer más abajo para pues, entrar en contexto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Pues, pues cómo dice... Esta efeméride ha sido proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en el año 2015 con la finalidad de promover una sociedad más inclusiva e intelectual, así como lo somos zona no de noticias. Bueno, y contribuir al desarrollo y la investigación de la lengua romaní en los estados miembros. Bueno, pues me quedé igual. Uh -huh. <ríe> o sea, dígame. Leerlo me suena
8: abajo. a esta comunidad que están como ah, los déjame. gitanos. El romaní
2: o romanes es una lengua. Indoeuropea, originaria de la zona noreste de la antigua India y el centro de Pakistán. Que está influenciada con palabras pertenecientes a las lenguas de otros países. O sea, ya.
8: ¿Quién sabe? Sí, ya. ¿Quién sabe uh -huh. qué tanta
2: cosa hay aquí? Pero bueno, eso es lo que dice, pues yo nada más quise leer. Dar un brevario cultural. Cuando son las 3 de la tarde, con 3 minutos, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Arroba sabacona al aire. Mañana vamos a dar boletos para la lucha libre. ¿Cuál es el primer paso? Seguirnos en redes sociales y mañana los damos. ¿Te parece bien, Gina? Me parece muy bien. Bueno. Vamos con lo más importante hasta el momento.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este sábado falleció el exdiputado federal de Morena, Luis Alegre.
3: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of a Strangers, starring Paul Mascall and Andrew Scott.
8: y envió condolencias a su familia. A través de sus redes sociales, el mandatario federal dijo que ya se comunicó con Gastón Alegre, padre del también empresario fallecido. En su primer informe de gobierno, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se destapó como candidata a la contienda de 2024 por la jefatura de gobierno. Ante 14.000 personas en la Expo Santa Fe, la funcionaria reveló sus aspiraciones ante sus compañeros de la oposición. Después de recorrer una ruta migratoria de más de 4.000 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá, la mariposa monarca llegó el 2 de noviembre a sus lugares de descanso e hibernación en los bosques de Pino y Ollamiel eh, del Estado de México y Michoacán, justo a tiempo para conmemorar el Día de Muertos y, bueno, en recientes fechas si quieren visitar estas comunidades. En noticias internacionales, más de una decena de tornados impactaron en Oklahoma, Texas y Arkansas en Estados Unidos, dañando hogares y dejando sin electricidad a miles de familias. Hasta el momento se reportan al menos 24 personas heridas, un muerto y varios desaparecidos. Twitter lanzó hoy un servicio de suscripción por 8 dólares al mes que ahora incluye una marca de verificación azul para las cuentas verificadas porque el nuevo propietario, el empresario Elon Musk, eh, revisa el sistema de verificación de la plataforma.
11: I was walking down the street the other day Trying to distract myself But then I see your face Oh wait, that's someone else so. Trying to play a koi Trying to make it disappear But just like the Battle of Troy There's nothing subtle here uh -uh. In my room there's a king sized space Bigger than it used to be If you want, you can rent that place Call me an amenity Yeah, uh -uh.
8: Yes. Bueno, pues eh, estamos escuchando a Selena Gómez que eh, ayer estrenó el documental Me, Mind and Me de la actriz y es, ella es mexicoamericana, su papá es... Selena, sí. sí uh -huh. su papá es eh, mexicano. Y bueno, Selena Gómez a través de la plataforma de Apple TV, el documental se enfoca en su vida personal y su salud mental, que pues bueno, dicen que está muy bien.
2: rollos ahí en, pues, en el coco, dice el médico.
8: Exactamente. Que trae ansiedad, presión. Bueno, bueno ella pues, está diagnosticada pues, traemos, Ajá, ¿no? de, de hace muchos años pues, pues, con lupus. y bueno, tiene sí. Uh -huh, lupus, sí, sí, sí y tiene sí. su condición, dicen, eh, mental como depresión, ansiedad uh -huh. y trastorno de bipolaridad.
2: Fíjate, eh, es un tema que a ver si tocamos mañana con el doctor Lavariega, pero me parece que a más del porcentaje que conocemos de, de todos los, de nuestro alrededor lo sufre.
8: Uh -huh. Sí.
2: Entonces pero que pues, es un trastorno que sufrimos o sufren varios.
8: Así es, y bueno, ella eh, se está mostrando en este documental con estas condiciones de salud.
9: Muy
7: bien. Así es, Gina, la información. muchas gracias.
8: Gracias, Manuel. Buena tarde.
9: en Soriana por México lo damos todo aprovecha que la carne de res para asar está a 164.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 64.90 el kilo y cebolla blanca a solo 39.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a noviembre 7, aplican restricciones
1: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
2: bueno, pues llegaron, llegaron de las secciones consentidas aquí en este espacio que es Zona de Noticias, Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
4: Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte como cada fin de semana. Ah,
4: igualmente, igualmente. ¿Cómo va el noticiero de entre semana? Cuéntame. Afortunadamente
2: muy bien, hemos tenido a grandes personajes entre semana, ya vino el, el director de Indeporte, hemos tenido alcaldes, hemos tenido grandes voces y esperemos que así siga la tendencia.
4: Pues me tienes que invitar a mí también, oye.
7: Ya,
2: hagamos un pacto, ¿eh?
4: ¿Eh? Te parece muy bien. Viste? ¿Ya viste Por dónde iba mi pregunta? ¿Qué mal? Sí,
2: no, no, por eso dije grandes invitarme. voces. Porque es el viernes sábado. Pero claro que sí. Ah bueno. Ah
4: bueno. Es más. Okay, Manuel, los miércoles
2: pues... que vengas aquí. Ahora que vengas.
4: Listo. Aquí. Ahí me vas a entrevistar. ¿Te parece bien? <risa> me parece perfecto. Muy bien. Bueno, Manuel, después de esta broma, ya lo sabes que soy así de alegre, siempre te voy a compartir a ti y a todos los que nos escuchan una receta deliciosa para que no se vaya a desperdiciar nada en casa.
2: Ok, cuál es?
4: Mira, tenemos una, una pasta primavera. Ay, qué rico. Pues siempre que pensamos en la primavera, que ahorita claramente no es, pero uh -huh. así se le conoce porque tiene muchos colores. ¿Qué significa esto? Que vamos a cocinar una pasta con las verduras que tengamos en el refrigerador para que no se nos echen a perder. Ah, Puede ser desde calabacita, espinaca, pimiento morrón, champiñones, brócoli, zanahorias, lo que tengan en casa.
2: Oh, está perfecto. Okay. ¿Por dónde comenzamos? Qué rico.
4: Bueno, van a comprar una pasta, la que ustedes quieran o la que tengan en casa, que puede ser fusili, puede ser espagueti, uh -huh. puede ser eh, fettuccini, la que ustedes quieran. Y la van a poner a cocer, como dice su paquete, uh -huh. en suficiente agua hirviendo con sal. Así es como se cuece la pasta. No se le pone ni aceite, ni cebolla, ni finas hierbas, ni nada de eso. Sencillamente, agua hirviendo y sal.
2: Ok. Agua hirviendo y sal. Listo.
4: Perfecto. Por otro lado, vamos a poner en una sartén unas tres cucharadas de aceite de oliva con una cucharada de mantequilla.
9: Uh -huh.
4: Y vamos a empezar agregando eh, una cucharada de cebolla finamente picada.
2: Mantequilla. Una... Ay, perdón, me perdí. Eh, una cucharada de mantequilla y después...
4: Y después una cucharada grande de cebolla picada ajá, con media cucharadita de ajo picado a que se empiecen ahí a freír y a sazonar ajá. en tu aceite con tu mantequilla. Ok. Una vez que ves que ya está transparentita la cebolla y el ajo empieza a soltar mucho aroma, es el momento en que empezamos a agregar las verduras, las que tú tengas, nada más hay que considerar que no están cocidas porque ahí las vamos a cocinar. Entonces, si por ejemplo si tú tienes brócoli, pues le vas a poner tallitos chiquitos de brócoli para que al estar en la sartén se cocinen ahí. No le vas a poner uh -huh. el brócoli completo. Claro. Si tú le quieres poner champiñones, pues los pones rebanaditos. Si le quieres poner zanahorias, la pones picadita. Así, todas las verduras que tú quieras, vas a empezar desde la más dura hasta la más suavecita, porque la más dura requiere de más cocción a diferencia de la suave.
2: Ok, desde la más dura, la verdura. Ok.
4: Muy bien. Ahí tú le vas a poner, ya que tienes todas tus verduras, le vas a echar un chorrito de vino blanco.
2: Ok, del que sea. Y o dejas alguna, que se evapore. Alguna sí, marca en particular. ¿no? Del, 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 que que sea. Okay, del que tú quieras.
4: Del que o del que te haya sobrado. Uh -huh. Uh -huh. Y dejas que se termine de cocinar y que se evapore. Ok. Una vez que tienes tu pasta ya lista uh -huh. Que ya está al dente ¿Cómo sabemos que está al dente? Porque cuando tú la muerdes Se siente suave Pero tiene un puntito blanco en el interior Minimétrico uh -huh. Lo que te indica que está al dente Esto significa que la pasta está muy bien cocida La vas a escurrir Y la vas a mezclar con todas tus verduras
2: ¿Mezclamos todo?
4: Mezclas todo Le vas a poner sal Pimienta y suficiente queso parmesano.
2: Hoy ese nunca es suficiente.
4: Ese nada, ah, ya sé, que a ti te encanta. <risa> así que, <risa> o bueno, si no tienen queso parmesano, le pueden poner algún queso de cabra, algún quesito que, que esté que esté rico y que tengan igualmente en casa. La idea de esta receta que yo quise transmitir es, no se desperdicia nada.
2: Sí, no, y qué bueno, qué bueno, porque de repente dejamos descuidados algunos vegetales, verduras vegetales, ahí en el refri que se pueden... Eh, cocer de una manera muy rica. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero para los que nos vienen escuchando, Pau? Vamos a comprar una pasta de las que ustedes quieran, ¿no? De la que ustedes quieran. Uh -huh. Esa pasta, pues ya viene con indicaciones, la vamos a poner a cocer con agua hirviendo y con sal, que es como generalmente uh -huh. se, se cose. Bueno, vamos a poner tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, una cucharada de eh, cebolla grande picada, y media cucharada, finamente, finamente, finamente picada,
4: finamente picada,
2: finamente picada uh -huh. y media cucharada de ajo picado también. Bueno, es vamos momento. a agregar entonces las verduras, y bueno, pues este, dependiendo el tamaño, las vamos a poner a, a cocer. Empezamos por la más dura, de repente, y luego hasta la más suave para que vayan agarrando un poco de cocción, y también, pues este, sabor y, y tersura, ¿no? Echar un chorrito Así de es. vino blanco, creo que le va a dar un toque muy, muy, muy delicioso, y dejar que uh -huh. se evapore, la dejamos ahí, vamos a ver un punto blanco ya en el que, en el inferior, en la pasta uh -huh. en la pasta inferior, uh -huh. vamos a mezclar todo lo que les platiqué, y está lista la pasta primavera,
4: como ves. Ok, lo único que yo agregaría, uh -huh. Manuel, es que van a colar la pasta que se estaba cocinando por aparte, o sea, le quitan todo el agua y la agregan a la preparación de las verduras.
7: Ah, okay. Para que la
4: gente no vaya a echarlo todo en el agua, Sí, exacto. No, no, ah, okay. no estamos cocinando un caldito, sino estamos, vamos a hacer la pasta. La pasta. pasta. Y ya no me dijiste qué tanto queso por no le vas a poner.
2: Híjole, es que para mí nunca es suficiente. <risa> me encanta el queso, pero sí, sí le echo con, con este sí y ventaja.
4: ¿eh? Sí, Eso, sí le echo. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Oye, Manuel, pues hay que recordarle a todos que ya estamos en Skype que también nos pueden ver en Al Estilo Paulina Bascal, claro. lunes, miércoles y viernes, en Gastrolab, martes y jueves, y bueno, por supuesto, también seguir muchas de mis recetas en Paulina Bascal, el de La Palomita Azul, para que no acepten imitaciones.
2: Sí, no, y además, ahí siempre te veo, y además, este, padrísimo, las pláticas, las recetas, todo, ahí te vemos, mi querida Pau.
4: Qué bueno, pues entonces a ti y a todos les pido que me pongan like y un comentario para saber que les gusta mucho mi contenido.
2: Claro que sí, y nos invitamos ya mutuamente, eh. nos invitamos.
4: Ya, por supuesto, por supuesto, eh. ya quedamos, ya nos ponemos de acuerdo ahora en la semana que vaya para allá.
2: Súper, oye, te mando un abrazo como siempre, buen fin de semana, Pau.
4: Igualmente para ti, para todos los que nos escuchan y cuídense mucho, por favor.
2: Gracias, es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 15 minutos.
1: a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Samacona al aire casi casi
2: me pasa ya estoy al aire avísenme, pero no dije nada de malo no dije ah qué bueno me parece muy bien bueno eh, déjeme le platico que creo MX 2022 es un evento que apoya principalmente a pymes mi pymes y además contribuyen pues, conocimientos, networking, apoyo, asesoría para que se desarrollen. Me da mucho gusto platicar hoy con Juan Carlos eh, Ostolaza, él es director general del Centro de Competitividad de México. Juan Carlos, gracias y un gusto tenerte aquí en Zona de Noticias.
6: Hola Manuel, al contrario, muchas gracias a ti por brindarnos el espacio. Un saludo
2: para ti, todo Gracias, Juan Carlos. Oye, platícanos un poquito de lo que ponía en contexto. Creo MX 2022. Para la gente que nos viene escuchando, ¿qué significa? ¿Qué es esto?
6: creo MX es una iniciativa que es 100% colaborativa Sí, es liderada por el Consejo Mexicano de Negocios a través de nosotros, del Centro de Comunidad de México, y, y creo lo que hace es, es promover el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, como bien lo mencionaba, pero también sobre todo de los emprendedores mexicanos en un entorno de innovación. La capacitación y el acceso al conocimiento son una de las principales barra de crecimiento de los emprendedores y los empresarios. En mi hay una estadística bien interesante, se carrega el 75% de las pymes que nacen no, no solo en los primeros 50, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es precisamente dar como objetivo crear un espacio para que cualquier persona con de negocio o una empresa pueda tener acceso a capacitación de manera gratuita. Contamos con una red de expertos conformada por los principales líderes de negocio a nivel nacional e internacional, ¿No? Y como bien lo mencionan también, a través de CRAMX promuevo la vinculación entre las pymes, los emprendedores y las grandes empresas que están asociadas entre el Consejo Mexicano de Negocio, también así como las organizaciones que les pueden brindar dar pues, acompañamiento para su crecimiento, desarrollo y consolidación, como son las incubadoras, las aceleradoras de, de empresas, instituciones educativas, fondos de inversión, entre otros. ¿no? Y de verdad estamos bien contentos porque hoy más que nunca estamos pues, en CRAMX 2022, mantenemos el compromiso de impulsar al ecosistema emprendedor y empresarial del país y después, fíjate, dos años de realizar emisiones virtuales que estemos realizando por la competencia que ha dado por el COVID, estamos de vuelta, los emprendedores y los empresarios, volvemos al ring de creo MX. Eh, estamos de manera presencial el día 8 de noviembre, vamos a estar ahí en el Pepsi Center durante todo el día, arrancamos la inauguración a las 9 eh, de la mañana y el día 9 y el día 10 va a ser de manera eh, virtual a través de nuestra plataforma. Este evento es totalmente gratuito, para que se puedan registrar es www.cremx.com y a través de ellos vamos a poner al alcance de las pymes y los emprendedores herramientas, mejores prácticas, metodologías para que puedan fortalecer sus habilidades empresariales, para que puedan charlar con expertos de manera muy muy, muy cercana, temas de negocio, digitalización, de financiamiento, cadenas de valor, ahorita que tan de moda la parte del famoso news sharing y resharing, que no es mm -hmm. otra cosa más que la relocalización y reconfiguración, de plantas está dirigido a, a emprendedores en cualquier etapa de desarrollo medios de micro pequeños y medianos negocios todos pueden participar todos es, es, es bien fácil todo es gratuito y es www.cremx.com ¿no? ahí se registra nuestra plataforma uh -huh. inclusive los que están en otros estados se pueden pueden ver toda la, 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 el evento de manera virtual a través de esta plataforma la verdad es que hemos tenido mucho éxito ido creciendo mucho nuestra nuestra comunidad eh, nada más para que les una idea arrancamos el día 8, que es de manera presencial, de tal manera se va a estar transmitiendo vía streaming. Arrancamos con la inauguración a las 9 de la mañana, luego a las 10 de la mañana, para la gestión de unidad, tenemos una eh, plática, que se llama Guía Definitiva para la Logística de la PYME, aquí nos lo va a dar José García Ibarra, director nacional de operaciones del Grupo Estafeta, luego hay una conferencia magistral El futuro empresarial de México, que va a dar el del Valle de Parchena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, luego tenemos un panel por, por el emprendimiento en México que hacen las fundaciones de empresas como Coppel, de Citi Banamec, de Televisa, de Movil O, Luego tenemos una plática padrísima también de Gerardo Lechuga, de transformación digital de todos Siemens, la transformación digital de la pequeña y mediana empresa. Luego tenemos a Luis Enrique Cárdenas, que se llama la exclusividad del registro y esto lo hace el Impi, Entonces, como podrás ver, tenemos involucrados de todos los ámbitos, grandes empresas, gobiernos, este, aliados financieros. El segundo día, que ya va a ser de manera virtual, Totalmente. Arrancamos con un panel que está buenísimo porque se llama Del idea de un, de, de un, a un emprendimiento exitoso. no Esto lo hace posible Emix, esta fundación eh, a, a, a de apoyo a emprendedores de, de Fundación Televisa. Está padrísimo. Pero tenemos un taller de planeación financiera para emprendedores que va a dar a Isidre, fundador y director de Huorte. Y así va a eh, el, o sea, realmente Elian. Eh, y eso vamos a tener también ahí eh, un panel, por ejemplo, de los de, de los eh, de emprendimiento de Oaxaca, de Yucatán, de Quintana Roo, de Tabasco, de Campeche, también para que puedan decir qué es lo que están haciendo sus estados. Tenemos una exponencia que se llama La Importancia de la Inclusión en el Emprendimiento, que va a dar Fernando Estrada, de la Dentrale. Tenemos reputación y nuestro poder social, desafíos y oportunidades en la coyuntura actual, que lo Roberto de Nueva Palacios, uh -huh. de diferentes géneros de comunicación corporativa asuntos públicos de Home Depot. Sí. Entonces, si te fijas, realmente, a ver, tenemos una práctica bien interesante que se llama Perspectivas y retos para las pymes, es a la de Luis Ricardo Valores. Director ejecutivo del segmento PyME de Santander, México. Entonces, realmente el evento está muy interesante, es totalmente gratuito. Primer día presencial en el Percy Center, este, pero también lo pueden seguir de manera eh, eh, virtual a través de nuestro streaming el, el día ocho, y 9 y Ya los dos días son completamente virtuales, pero también nos pueden seguir desde cualquier parte del país. Por eso también lo hacemos en ese formato.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes rápidamente, nada más. páginas, y redes sociales, Juan Carlos.
6: Eh, www www.creomx.com eh, Nuestra red es arroba mx, arroba creomx y ahí nos pueden encontrar toda la información este, pues nuestra como, como te la mencionaba www.creomx.com ahí se pueden registrar inclusive están las pláticas de los años pasados pueden encontrar muchísimas herramientas que les puedan servir a los emprendedores y a las primas, pues para poder eh, seguir creciendo consolidarse y permanecer en el tiempo como
2: una empresa muy exitosa Juan Carlos, gracias y mucha suerte
6: Manuel, contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio y un saludo a ti bien afectuoso y a
2: todo tu auditorio. Bueno, pues ahí está lo que tiene que ver con Pymes y mi Pymes. Juan Carlos Ostalosa es director general del Centro de Competitividad de México. Muy claro, son las 3 de la tarde con 23 minutos.
9: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama, ilusión, curvation o Bazaret, En medicina ética y pañales Hoggy Supreme, pañales unisex y smiles. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Marcano Dream y genéricos. Aplican restricciones.
2: Dice por acá, seguimos, porque aparte dice APA. Seguimos con los estrenos en zona de noticias y ahora nos pasamos a un ritmo pues más latino, eh, con Mora, quien lanzó su nuevo álbum titulado Paraíso, y por eso estamos escuchando a APA, junto al cantante español Quevedo. ¿Apa o Apa? Ah, Apa, es que no tiene acento en la A. O sea, aquí dice Apa, aquí dice Apa. Yo no sé quién la puso, pero aquí dice Apa. Y como no la he escuchado, y menos he escuchado a Quevedo, o sea, quien está cantando, o sea, pues no sé. Entonces es Apa. ¿Está bien dicho? Bueno, pues ahí está. Y la Cheyenne, pues ahí está. Bueno, vámonos con Apa de Quevedo. vaya a ver quién es. Ya regresamos. <risa>
0: se preparó en casa, dejó la timidez. Era la con lo que soñaba mi niña. Nadie niega que te está bien dura, la curva aparcada, pequeña la cintura. Tiene tatuada, la pelda una luna. Fuma para olvidar esa baba que le suma. Y su marido le espera siempre en casa enfadao. Le pregunta y me
1: dónde. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Son de botiquín, del botiquín del doctor Manuel Avariega, Tocayo, colaborador de este espacio, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Tocayo?
6: Mi querido amigo Tocayo, muy buena tarde para ti, para todos en cabina y para todo el auditorio aquí en Camino a Querétaro.
2: Camino a Querétaro, es bueno, este, bueno, lo bueno es que ya hay manos libres, ¿no? O sea, ya no pasa absolutamente, bueno, espero que no pase nada eh, para no ocupar el botiquín. Antes eh, estaba leyendo síndrome boca, mano, pie. No sabía que existía ese término.
6: Así es, aquí estamos estacionados, así que no te preocupes. Perfecto. Eh, pues fíjate que, primero que nada, me gustaría invitar a toda la audiencia, y también, por supuesto, a ti, para que en su buscador favorito busquen imágenes de esto, del síndrome pie-mano-boca o boca-mano-pie. Es una enfermedad exantemática que es característica, es decir, es una enfermedad porronchita, que es característica los niños, principalmente entre tres meses y cinco años, más o menos. Pero fíjate que ahora hay un brote importante y hay muchos niños que hoy están teniendo este cuadro y por eso pues vamos a platicar hoy justamente de esto.
2: Ok, ¿por dónde empezar a hablar?
6: Bueno, primero, lo más importante es que es una enfermedad viral por virus, por lo tanto, no requiere del uso de antibióticos. Porque muchas veces automedicamos a los niños con antibióticos, que está muy mal, y tenemos que tomar en cuenta que esta es una enfermedad producida por un virus. Se caracteriza por presentar de inicio falta de apetito en los niños, les duele la garganta, tienen dolor en el abdomen, y les crecen algunos ganglios linfáticos, principalmente en el cuello. Ya después de ello... Se presentan úlceras en la boca y ampollas en las manos y en los pies.
2: A ver, eh, entonces digamos, se apoyan en el pie, en la mano. ¿Cómo, cómo está eso? Porque no le acabé de entender.
6: Sí, fíjate que son ronchitas. Primero aparecen como unas lesiones ulcerosas, ronchitas, y después ya se hacen unas úlceras, pero okay. son como aptas, como cuando no salen a los adultos aptas o úlceras en la boca.
3: Ajá.
6: Bueno, haz de cuenta algo así. Desaparecen a los niños, pero en gran cantidad en la cavidad oral y también como ampollas en las manos y en los pies. Es una enfermedad que se autolimita sola, solo requiere de tratamiento sintomático, es decir, analgésicos, antiinflamatorios, medicamentos para quitar la fiebre, hidratación, reposo, y prácticamente en el curso de 7 a 10 días el cuadro remite. Es decir,
2: se quita solo. Ok, entonces con tratamiento digamos, no es tan trascendental.
6: No, pero fíjate que está muy mal diagnosticada ahora. Y yo esta semana justo recibí tres niños en el consultorio que los diagnosticaron con otras cosas completamente diferentes y les mandaron incluso antibióticos, les prescribieron antibióticos. Entonces, por eso justo te quiero comentar para que nuestro auditorio sepa si hay úlceras en las manos, en la boca y en los pies, es muy seguro que se trate de este síntoma, de esta enfermedad, perdón, y sobre todo si no son niños, entre seis meses y cinco años. Es una época eh, característica de la enfermedad. Y ahorita hay pues un brote o un eh, un periodo agudo de la enfermedad en los niños de esta edad.
2: Una vez que se contrae esta enfermedad, eh, ¿cómo tratarla? Por ejemplo, ¿es contagiosa los que están alrededor, etcétera? Es contagiosa para los
6: niños, para los adultos, ¿no? La, el contagio es por transmisión pecal oral y sobre todo por los niños que se están llevando la mano a la boca y que no traen sus manos lavaditas. Por eso es importante estarles lavando frecuentemente las manos a los chiquitos. Y también se puede contagiar por gotitas de saliva. Estas gotitas, cuando los niños hablan, todos se nos uh -huh. Eso este es el mecanismo de transmisión. A los adultos en realidad no nos pasa, no nos contagiamos de ello. A los niños sí, por eso en las guarderías, en, las, en, en los tinders, pues es muy importante es que si hay un caso caídse al chiquito y estén pendientes de los demás, porque sí es considerablemente
2: contagiosa en este grupo de edad. Bueno, para los que nos están escuchando, recomendaciones desde tu experiencia, doctor Manuela Variega Aquí la recomendación inicial es no automedicarlos,
6: punto importantísimo. Punto número dos, recordar que es una enfermedad de origen viral por lo que no requiere antibiótico. Y número tres, si ven lesiones ulcerosas como astas en la boca, en las manos y en las piernas pues muy seguramente se trata de este síndrome que lleva este nombre.
2: Correcto. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales, doctor Manuela Variega?
6: Claro, pongan en su buscador favorito mi nombre, Manuela Variega Zarrachaga, y ahí les aparece toda la información de mis redes sociales, de mi página web, y también imágenes del síndrome de la mano boca a pie que vamos a subir durante esta tarde para que vean de qué hablamos.
2: Correcto. Bueno, pues un abrazo y nos estamos escuchando aquí como siempre.
6: Claro que sí, excelente tarde para ti, para todos en cabina y
2: para todo el auditorio. Muchísimas gracias, Tocayo, es el doctor Manuela Variega Sarachaga, aquí en Botiquín H. Son las 3 de la tarde ya con 36 minutos.
1: A Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: ¿Qué te parece esa entrada, Steph Palacios? Es
5: que no, es que yo ya, eh, ya me eroticé nada más con la entrada. <risa>
2: ¿Qué tal, o sea, eh? Ay, corazón. Qué barbaridad,
5: ¿no? No, 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 Y aparte es
2: sábado, Manuel. Es sábado. ¿Sabes? que aquí te consentimos?
5: No, es que ya vi. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer con esta con esta sensación que me han dejado
2: con esta canción? <risa> Exactamente. Oye, a ver, bueno, pues danos por lo menos, dale a Héctor Vieira que está aquí, que es un sex symbol. Eh, cuéntanos eh, de algunos tips para ser
1: sexys.
5: Fíjate que... sí. Es que es como para hombres y mujeres, pero sobre todo para mujeres, porque fíjate que de las mayores preguntas que me hacen a mí en redes sociales, precisamente tiene que ver cómo me siento segura de mí misma, cómo me puedo sentir más sexy, tengo muchas inseguridades dentro de la cama. Y lo que hay que entender primero es que ser sexy es totalmente una cuestión de actitud. Es una cuestión de pensamiento. No tiene nada que ver con cuerpos, no tiene nada que ver con formas, con tamaños, con alturas, ¿no? Si bien sí si los medios de comunicación, eh, la sociedad eh, y la, el acercamiento que tenemos con nuestra sexualidad desde pequeños nos han limitado muchísimo ¿no? en cuanto a nuestra, eh, nuestra autoestima, ¿no? Y, y lo que nuestra, nuestra valía con nosotros mismos, ¿no? Físicamente, ¿no? Y también como. <risa>
2: Y
6: y yo no fui
5: como
6: el, el
2: operador.
5: Ah, que, A ver, pero que nos aclaren ¿Cuál chiquito quieren? ¿El de Manuel o el No, no,
2: o sea, ni es sagrado? ¿Yo por qué?
5: El también, Manuel el mío, la, para, para adorarlo todo
6: chiquito está bien grandote ¿Ya?
2: ¿Qué tal, eh?
5: Ay, qué barbaridad pero bueno, eh, obviamente la, la mayor parte de inseguridades en las mujeres de las relaciones sexuales tiene mucho que ver con el físico. Sí. Es que si las estrías, es que si la celulitis, es que si la lonja se me ve, ¿no? Y los hombres tiene que ver con el desempeño sexual. Aunque también evidentemente tienen
6: inseguridades eh, físicas. Claro. Entonces,
5: ayer me sorprendió mucho que me lo escribieron, ¿no? Es que también has contenido donde nos digas a nosotros cómo sentirnos sexys, ¿no? Entonces, sí, no le a su
6: <ríe>
5: Hay que tener en cuenta que eso es una cuestión de actitud y que tienen que chicas que realmente en una recámara los hombres en lo menos es que se es si tenemos celulitis de frías.
2: ¿a poco no? Lees? Desde luego, y eso te lo aseguro, ¿eh?
5: Y si ustedes encuestan a todos los hombres que están a su alrededor, todos les van a decir lo mismo, hay que entender que también que en gusto se rompe el género que a hombres o a ciertas mujeres les pueden gustar los hombres altos, chaparritos, gorditos, viejitos, y que eh, hay que romper con ese estereotipo de belleza que nos han inculcado, ¿no? Que nos hace tener mucha inseguridad uh -huh. en cuanto a nuestro físico, eh, porque no a todos nos gusta, nos gusta lo mismo. También algo que hay que trabajar no es solamente dentro de la recámara, sino todos los días, el, el cómo nos sentimos con plenitud de nuestra sexualidad, hay que trabajarlo día a día, cómo. No seamos apáticos, hay que levantarnos, meternos a bañar, arreglarnos, ponernos perfume, maquillarnos. El, el hecho de dar estos accesorios ¿no? a nuestra, a nuestro día a día, ¿no? Como el arreglo personal, ¿no? La higiene, no que... <risa> son dosis de autoestima, no lo pegamos que son dosis de autoestima. <risa> y unos changotes también. Entonces, eh, hay, que, hay que pararnos de la cama, dejar la apatía, reconocer nuestros logros también como personas. A veces siempre nos estamos fijando en lo negativo, ¿no? En todo lo malo que hacemos, en lo que, en lo que o en lo que, eh, en lo que fallamos, ¿no? Claro. Hay que reconocernos hasta dónde hemos llegado, cómo lo hemos hecho, hay que empezar a cambiar este chip, no en un positivismo tóxico pero sí a empezar a hablarnos un poco mejor a nosotros mismos y a tener pensamientos más positivos sobre nosotros, nosotros mismos. Y algo súper importante, Manuel, es no compararnos con otras personas. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, ¿no? Sí. Entonces, no hay otra persona como Manuel en el mundo, no hay otra persona como usted en el mundo, y hay que darle valor a eso. Eso nos va a ayudar y a permitir, por supuesto, eh, querernos más, aumentar el amor que nos tenemos a nosotros mismos, y, por supuesto, cuando ya entre en un tema de que la inseguridad es demasiada, que ya nos esté, eh, pues, a lo mejor haciendo daño en nuestro día a día, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra relación allá afuera, que no salimos, que no nos podemos poner un pedazo de ropa que nos gusta porque nos sentimos inseguridad. Creo que es importante sí tratarlo con un profesional y quitar de raíz, ¿no? Porque lo que ven en redes sociales o lo que yo les puedo decir aquí son accesorios para aumentar nuestro amor, nuestra autoestima, ¿no? y mejorar nuestras relaciones sexuales. Pero lo importante es que cada uno de nosotros eh, tenemos una escuela diferente y a lo mejor lo que a mí me dio inseguridad por mi cuerpo, que a lo mejor fue que mi mamá siempre me puso a dieta y estaba gorda y payota. en placa. <ríe> <ese tiempo. ríe> a lo mejor a la otra persona fue que le hicieron bullying en la escuela y a otra persona fue que una relación de pareja le bajó la autoestima. Entonces sí. hay que eliminar de raíz cada uno de nosotros con nuestras historias eh, nuestras inseguridades y no hay mejor forma que hacerlo con un profesional y alimentarnos por supuesto de todos estos tips que damos aquí o en redes sociales pues para sentirnos mejor con nosotros mismos pues, pues, tener cuidado con lo que consumimos
2: también tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo este además eh, te voy a decir algo eh. Eh, primero eh, nosotros después nosotros y hasta el último como siempre le hemos dicho, también nosotros. Eh, digo, y, y hay tal para cual, y hay roto para un descosido, y hay siempre tal para cual, y a ver, eh, es tan diverso este mundo que la verdad es que siempre nos vamos a adaptar a todo. Exactamente,
7: ¿No?
5: Manuel, totalmente de acuerdo, y primero nosotros, después nosotros y luego el changuito.
2: <risas> Exactamente, ay Dios. Ay, Dios, Dios la mío.
5: noticia, la noticia que la próxima semana vamos a estar ahí juntitos, Ah, sí. Ya, ya me dieron la noticia, ya me la noticia. Bueno, bueno. O, ¿sí? Ojalá,
2: a... ojalá, ¿Eh? Bueno, Estef Palacios, claro que sé, que te vamos a recibir con mucho gusto. Oye, ¿dónde Uy, te puede eso. seguir la gente? Este, ¿Dónde <ríe> puede seguir en redes sociales la gente? Las las cuentas, Bien, Estef.
5: ¿pueden, pueden seguir mi changuito en las cuentas de Condones Estudas y Décate México, así nos encuentran en todos lados. También las mías como Estef Palacios. Y hay estar atentos a todos los tips de sexualidad, cachonda. Y también de educación y salud sexual que damos, así que pues nada, ahí nos
2: esperamos, Manuel. Bueno, pues ahí está nuestra sexóloga de cabecera, Estef Palacios, muchísimas gracias. Gracias a Condones Prudence, y te mando un abrazo como siempre.
5: Y yo a ti, Manuel, te quiero, los quiero a todos y también al, al sanguito. Órale. Y
2: somos sexys, ¿eh? O sea, la neta sí. No, la neta sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> <risa> Adiós. Bye. Mira qué changote. Este parece es 3 de la tarde, 44
1: minutos. Vámonos. Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Escuche usted, el 18, 19 y 20 de noviembre se va a llevar a cabo... Empresarias, pero Empresarias se escribe con H en esta ocasión, ¿de qué se trata? Y este, bueno, tengo aquí el gusto de saludar ya una amiga de, de siempre, Bere, este, ahí está, ahí está el botón, no, otro, ahí está ¿Cómo estás Bere? Qué gusto saludarte
11: Hola, mucho gusto, que qué, qué me encanta que me invites, de verdad, siempre que me invitas me siento muy halagada
2: Oye, pero ya tenía rato que no venías
11: Sí, pues estuvimos muy tranquilos por el tema de la pandemia. Sí, pero ¿no? ya el retomando tema, todo. Ya retomando todo. Perfecto. Y con todo. Y
2: con todo y lo <risa> sí. que se viene, ¿no?
11: Y lo que se viene, que son cosas muy padres, muy interesantes.
2: Perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por pues, empresarias?
11: Por empresarias, ¿no? Venga. Fíjate que estamos ahorita trabajando con, con empresarios MX. Uh -huh. eh, este es un movimiento que se inició con el apoyo del fundador que se llama Francisco Oji, bueno, así lo conocen en el medio, ¿no?, en el medio canábico. Y, bueno, tú sabes que alrededor de la cannabis, pues, hay muchos estigmas, ¿no? Sí. Estos estigmas tienen que ver, pues, normalmente por la falta de información. Entonces, cuando no, no tenemos toda la información de lo, que, de lo que en sí es la cannabis o la planta, no, no conocemos como todos los beneficios que, que sí puede generar lo, lo estigmatizamos, ¿no? Y antes que te decían, este, vente para acá porque ahí están los marihuanitos, ¿no? Sí. Entonces, se, se, se estigmatizó la planta y aparte, pues, está como satanizado, ¿no?, el tema. Afortunadamente, ahora estamos en, en una sociedad diferente que tiene mayor información y está abierta a, a poder entender como los beneficios de toda una industria que se está abriendo en México te digo en México porque a nivel global esta industria está súper fuerte, ¿no? Sí, bueno, tú
2: te vas a Colorado, te vas a Ámsterdam, claro, te vas a claro, del mundo,
11: y bueno, esto... y es, es un gran negocio, ¿no? Aquí desgraciadamente solamente nos ubican por el tema del narcotráfico, ¿no? Por temas de narcomenudeo y son otros problemas sociales que tenemos que atender pero que evidentemente pues, no son parte de lo que es la industria como tal, de lo que quiere generar GEMPresarios. Y GEMPresarios tiene... ¿Es
2: GEMPresarios?
11: gempresarios porque el GEMP es el, es el nombre como tal de, de científico de la planta, de, de la cannabis, uh -huh. se le conoce como GEMP, y por eso es GEMPresarios, ¿no? Y GEMPresarios tiene la misión de, de poder atraer a, al público que está interesado en participar en la industria del cannabis, y de poderlo educar para que también forme parte de toda una economía que está creciendo y, y que bueno, que, que ahorita nosotros en México pues estamos eh, tratando de impulsar, ¿no? Con ayuda de estos diferentes movimientos que empresarios ya tiene pues un, una trayectoria importante, ¿no? Paco G se ha presentado incluso uh, en temas de de la Cámara de Senadores, de la de Cámara de Diputados, para tratar de apoyar en todos estos temas de la legislación del uso de la cannabis. Ya tiene poquito que, que todo este tema pues ya se puede utilizar para la parte médica. Y se están haciendo como las, las legislaciones correspondientes para que también la parte lúdica no pues puede, pueda puede hacerse de manera legal. Entonces, bueno, G-Empresarios tra trabaja en todo este entorno de poder legis legislar uh -huh. a favor de toda esta uh -huh. industria y en Gempresarias, que es un derivado de Gempresarios, empresarios pues nos enfocamos mucho en apoyar a la mujer. ¿No? Ahorita que estamos en el mes del empoderamiento de la mujer, nos interesa mucho que todas las personas, eh, mujeres sobre todo emprendedoras, que les interese participar en la industria del cannabis, pues tengan un espacio para poder eh, tanto vender... Su, sus productos o, o sus servicios porque no todo tiene que ser que tú seas un productor no o que conozcas la sí. industria o sea, hay mucha gente que está participando alrededor de todo esto y se generan muchos empleos desde el diseñador gra la diseñadora la diseñadora gráfica la, la chica del área del marketing la chica de ventas o sea esto realmente es una economía
2: desde otra perspectiva desde otra
11: perspectiva entonces pues queremos invitarlos a participar en Gempresarias. Gempresarias viene el 18, 19 y 20 de noviembre y nos, nos vamos a ubicar ahorita en Central Granada. Está el lago Tanganica, en la colonia Granada, muy pegadito a Polanco, ¿no?
2: Ok.
11: Pero pues aquí vamos a abrir un espacio para que todas las mujeres que puedan participar de la industria o que ya tengan un producto y que lo quieran impulsar pues es un bazar can, es un bazar canábico bazar ¿no?
7: vas legal, a encontrar todo legal, legal todo
11: legal vas uh -huh. a encontrar temas de moda bienestar arte eh, medicina no uh -huh. todo lo que tenga que ver con el, el área del cannabis y por qué no pues también otro tipo de artículos no no te digo es un, al final de cuentas es un bazar sí. que tiene que dar pues un una variedad de artículos, tiene que ofrecer diferentes tipos de artículos a todo su público. Y bueno, nosotros, eh, la, lo único que estamos solicitando para participar en el bazar, ¿no? Es que te comuniques a través de del Instagram, que es G Empresarios MX. Okay. Nosotros les mandamos la, las bases para que puedan participar, ya sea como ponentes, ¿no? O que tengan un producto o un servicio. O simplemente que nos visiten, ¿no? Que es otra forma muy padre de apoyar a la industria y quitar estos estigmas. Entonces, la verdad, pues un gusto estar aquí. Hombre. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, el, el tema de, eh, de empresarias es poder pues darle un espacio a todas estas marcas que están desarrollando sus sus artículos, hay cosas muy interesantes, ¿eh? Sí. O sea, todo lo que es alrededor del cáñamo, o sea, tú puedes crear telas como una especie de plástico. Sí. En la industria, del, bueno, a, a, a zapatos se pueden hacer, ¿no? Y todo es biodegradable. Entonces, si, si, si utilizáramos el cáñamo y, y todas estas plantas, porque hay como doscientos y tantas sí, sí, sí. variedades, ¿no?, pues creo que, que aprovecharíamos muy bien todos sus beneficios y sus bondades, ¿no? Y pues aquí la invitación queda abierta a todo el público para que participen y, y apoyen a todas estas mujeres emprendedoras. Es
2: 8, 9 y 10 de noviembre. ¿Dónde otra vez? ¿Y las redes sociales? ¿Con qué se come? Sí,
11: 18, 19 y 20.
2: 18, ah, es 18. Ajá, sí, 18, y 19, 20. Ah, no, es que estaba leyendo.
11: Yo la no no mira, 18, 19, 20, sí es cierto. Ajá, las redes sociales es, eh, síganos en Instagram como empresariosmx. Uh
2: -huh.
11: Y también pueden in encontrar información en arroba roma condesa
2: Perfecto, arroba Roma Condesa. Exacto. Arroba Roma, Roma Condesa. Condesa.
11: Exacto.
2: Bueno, esto por una parte, y ya dentro de ocho días estaremos anunciando algo padrísimo también. Que sería
11: algo buenísimo, Manuel.
2: Con temas sexosos por sí. ahí, ¿no? Algo buenísimo.
11: Sí. Muy, algo de adelanto muy... que nos des. ¿Puedo decir el nombre del sí, evento? Sí, sí, sí. Bueno, pues también vamos a promocionar Cicalíptico, que mm. ya es un, un, una fiesta, pues que, que ya tiene cinco años en México, y es una fiesta fetiche, ¿no? Dale.
2: Yo, mira, hasta se les cambió la cara
6: a ¿eh?
11: Ah, van a estar invitados. Pero están chuchos, invitados. ¿eh? Claro que sí. con a todo látigos. el A los con Preparen sus máscaras sus de. Antifaces, látigos. Este,
2: con Fernanda late. Tapia ahí para que. Por estén favor, sí. Zangoloteando. ¿No? <risa> sí. <risa> sí ha ido Fernanda Tapia. Claro, ha ido Fernanda. Ella, ella inauguró.
11: Ella? Sí, sí, sí. Ella inauguró, fue nuestra alfombra roja. Sí,
2: sí, me acuerdo. Sí,
11: Fernanda es súper divertida. Y, que, que la claro, adoramos también. La
2: señora Tapia. Bueno, pero sí. de eso pues, hablamos uh, dentro de ocho días, ¿te parece? Claro
11: que sí. Claro que sí. Vamos a dar unos padre, boletos. Fíjale, tal,
2: tal, ah, órale. ¿No? Mira, ahí está. Nos vamos a poner
11: espléndidos. ¿Tienes sí?
2: entrado ocho días para platicarnos de esto? Claro que sí. Listo.
11: Man. Muchísimas Oye, entonces, en gracias. Sociales. Pues síganos en arroba Roma Condesa. Uh -huh. ¿no? Estamos en Facebook como Roma Condesa Oficial. En Twitter como arroba Roma Condesa. Y bueno, sicalíptico, Cicalíptico eh, Fest. Arroba Cicalíptico Y G Empresarios. Arroba Empresarios MX
2: Muy bien, mire, te veo de dentro de ocho días aquí
11: Claro que sí, Manuel, es un gusto saludar. Pero a alguien aquí
2: así como para que nos haga
11: ¿Quieren show? Su, Yo tengo su... show ¿Te
2: parece? Me,
11: me porté bien, ¿eh? vengo vengo Hoy vengo seria
2: Sí hoy vengo seria. Pero dentro de ocho días no
11: Dentro de ocho días sí te traigo
2: Ándale me Al elenco completo <risas> si Ándale. lo quieres Gracias man.
11: Muchísimas gracias a ti Bueno
2: pues ahí está, 3 de la tarde ya con 54 minutos. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, pues, eh, edición especial de Zona de Noticias. Yo los espero el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde, siempre aquí en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, que tengan una excelente tarde. Pásela bien, pórtense mal. Bueno, no, qué dije? Sí, portense mal, ¿no? Inviten. Hasta entonces.
7: a veces tú me pides que me quedas hasta que amaneces. Otra vez se llama y solo desaparece yo te vengo solo hace meses. No me parece. Dime no nos tomamos el verme yo te pongo a perder. De la calle yo me quiero perder. Es que te pienso todos los días, bebé.
1: Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.